0: Городской наблюдатель Всем добрый день, в студии ведущая Ирина Озерская, а рядом со мной исследователь петербургской кухни, организатор петербургского ресторанного фестиваля, эксперт в сфере гостеприимства Станислав Смирнов. Здравствуйте, Станислав. Здравствуйте. Напомню нашим слушателям, что в прошлой программе мы начали разговор об истории петербургской кухни. Немножко мы рассказали, как она появилась вот, при возникновении Петербурга, что на нее стало вначале влиять, то есть количество огромных иностранцев. Да? Также мы поговорили с вами о предпочтениях, собственно, основателя нашего города, царя Петра I. И закончили мы на том, что вы сказали, что в это время появились, это начало 18 века, появились впервые в нашей кухне бутерброды, до сих пор их не было, и в то же время в обиход вошло слово «суп», вытеснив похлебку. И у меня вот остался с прошлой нашей программы такой вопрос. А чем отличается суп от похлебки?
1: Ох! Знаете, это, конечно, вопрос достаточно сложный и объемный, которому можно, наверное, посвятить даже не одну передачу. Но, но, Да, если коротко, давайте вспомним, что такое была похлебка. Похлебка – это то блюдо, которое готовили непосредственно в чугунках и в горшках. И это было такое универсальное блюдо, сочетавшее в себе и первое, и второе. Ну, разве что десерт не входил в это блюдо. Суп все же – это изобретение более утонченное и Достаточно изысканной кухни, и появилось это блюдо именно благодаря иностранным шеф-поварам. Супы к нам пришли, конечно же, из Европы и прежде всего из Франции. И это именно первое блюдо: более утонченное, более элегантное и более легкое, как бы мы сейчас сказали, более зожное.
0: Хорошо, но мы еще потом подробнее наверное, об этом поговорим, но теперь вернемся к истории.
1: Да, мы на самом деле в прошлый раз начали говорить о том, что постепенно начали меняться, собственно, и кухни, на которых готовили блюда петербургской кухне. Собственно, на смену горшкам пришли кастрюли, а шумовки и противни также начали появляться в России и даже начали выпускаться. В 1724 году появилась фабрика Гребенщикова, которая стала выпускать фаянсовую, фарфоровую, керамическую посуду с цветой эмалью. Ну, просто та...
0: стоит тут напомнить, что главный принцип приготовления вот до появления Петербурга – еду всю томили просто внутри русской да, печки. Да. Да. да, если
1: очень просто схематично говорить, раньше еду готов готовили в печи, с приходом к власти Петра Первого еду начали готовить на печи, соответственно, изменились те приборы, которые мы использовали. Кстати, изменились и столовые приборы, и если раньше их делали из дерева, олова, ну, в лучшем случае из меди, то в 18 веке в производство уже пошло серебро, золото, позолото, и это стали уже быть настоящее произведение искусства.
0: Но это все мы говорили о готовке еды дома, а вот когда же в столице появились ну, рестораны, или как-то они, может быть, по-другому тогда назывались, и вообще до XVIII века не было ничего, каких-то в смысле пунктов общественного питания, как сейчас бы сказали.
1: Конечно же, были, были харчевни и трактиры, но если говорить про такое понятие, как ресторан, то первый ресторан в Санкт-Петербурге появился практически с момента его основания, а именно в 1705 году, это задокументированный факт, первое заведение общепита называлось «Аустерия», что в переводе с гречи означает трактир, ну и собственно Аустерия появилась в непосредственной близости от Петропавловской крепости, прямо напротив нее на Троицкой площади. Если обратиться к меню этого заведения, то здесь подавали вино, водку, пиво, табак и даже можно было сыграть в карты. А среди посетителей были корабельные мастераж, киперы и матросы. То
0: есть в основном иностранцы.
1: Конечно же, как и большая часть населения тогдашнего Петербурга. Кстати, сам Петр Первый достаточно часто посещал Аустерию и приходил сюда с иностранными гостями. Здесь им подавали чарку водки с краюхой хлеба, которую густо посыпали солью. Но Кстати, это уже
0: скорее русское такое а, угощение. Да, все
1: верно, потому что сам Петр I очень любил русскую кухню и не то чтобы не гнушался, а наоборот продвигал ее среди своих соратников и среди, конечно же, иностранцев. Кстати, еще интересный факт про Аустерию. Именно здесь праздновали закладку Адмиралтейства и победу над Полтавы, а также подписание нештатского мира. А в 1720 году эта аустерия получила еще и второе название 4 фрегата». Ну, а если возвращаться к фигуре шеф-поваров, то, наверное, первая звезда непосредственно поварского искусства был шеф-повар самого Петра, это Иоганн фон Фельтон. Он стал же и первым ресторатором и открыл непосредственно аустерию. Вот, а, эту,
0: вот, 4 вот эту вот аустерию,
1: mm -hmm. она была в такая в голландском стиле, подавали пиво в глиняных кружках, закуску на оловянных тарелках, ну а под потолком, как и принято в Голландии и в Германии, висели колбасы дальше от петра мы переходим к временам царствования елизаветы и екатерины и здесь конечно же уже сильно начинает чувствоваться влияние французского двора поскольку в россии в елизаветинское екатерининское время активно присматривались именно к этой стране а почему так вот русские всегда много путешествовали путешествовали уже и в то время и были во франции смогли оценить все прелести французской кухни кстати вот концу 18 века уже в основном завершается процесс проникновения в российскую кухню, западноевропейских блюд, посуды и технологий. И с этого момента мы можем говорить о том, что начинает проходить адаптация всех тех знаний, которые мы получили из-за границы, всего того опыта и всего того исторического материала, который был в русской кухне, и начинает зарождаться то, что в дальнейшем мы сможем с вами назвать «петербургская кухня».
0: То есть это такая смесь европейских вещей и все таки наших
1: русских исконных. Совершенно верно. Петербургская кухня – это именно сочетание лучших европейских практик и наших исконных традиций, и, что очень важно, это наших исконных ингредиентов. Чуть позже, когда мы будем с вами говорить про XIX век, мы поговорим про, наверное, такие знаковые блюда петербургской кухни – Сейчас предлагаю вернуться к временам Екатерины II. Екатерина, несмотря на то, что, как мы все с вами знаем, была иностранкой, она очень любила в своей жизни простую русскую еду.
0: Как, а, собственно, и Петр I.
1: Совершенно верно. И если вспомнить меню императрицы, то здесь всегда была квашеная капуста, соленые огурцы и разворная говядина. Она вот очень это все любила. Кстати, говядину шпиговали салом и мариновали 2-3 дня. А затем уже в этом маринаде это блюдо томили в духовке около трех часов, подавали целиком и нарезали ломтиками вместе с отварным картофелем. Отварной картофель на тот момент это был такой деликатес. достаточно новый деликатес для России, его только-только внедряли.
0: Надо сказать, что, кстати, во время направления Екатерины II вот, насколько я знаю, одним из важнейших предметов роскоши считались как раз кухня и буфет. Совершенно верно. И хозяева славились прежде всего не красотой особняка и роскошью обстановки, а вот широтой приема и качеством подаваемой еды, которую ели гости. Все так. Кстати, вот этот рецепт говядины вполне возможно и сейчас кто-то может попробовать такое сделать. Как вы считаете, это все есть?
1: Конечно же, можно попробовать сделать. Скорее всего, мы получим совершенно другой вкус, просто потому что все ингредиенты, эти продукты, которые мы сейчас используем, они очень сильно отличаются и по своему вкусу, и по своему размеру. И если мы возьмем, например, поваренную книгу 19 века, почему 19, а не 18? Просто потому что в книгах 18 века не существует такого понятия, как громовка. То есть мы не можем понять, Сколько? сколько нужно взять муки, сколько нужно взять яиц, сколько взять угу. мяса? Это как раз одно из таких новшеств именно в кулинарных книгах, которое появляется уже в конце 18-го, начале 19 века.
0: А раньше все на глаз
1: раньше все на глаз и кулинарные книги они подразумевали что тот человек которыми пользуется он достаточно опытен для того чтобы уже самостоятельно определить громовку и количество тех или иных ингредиентов ну вот собственно с 90-х годов 18 -го века начинают появляться многочисленные поваренные книги большей частью это были книги которые переводились с иностранных языков немецкого и французского и в этих книгах русские рецепты пока еще тонут в рецептах иностранных то есть больше часть это были иностранные рецепты, а русские блюда они были такими небольшими включениями. Но в большинстве домов на тот момент нужно понимать, что Париж был законодателем мод. В свете говорили по французски вывески в нашем городе были преимущественно на французском языке, и только в девятнадцатом году был принят указ, по которому все вывески должны были писаться на русском языке, а на французском языке они уже только дублировались. А в домах знатных петербуржцев работали французские гувернёры, лакеи и, конечно же, повара, которые готовили для своих хозяев. Но прежде всего ту кухню и те блюда, которые они любили и знали сами, это, собственно, французские блюда.
0: И все это, естественно, воспринималось столичными жителями как данность, да? Это мода такая была, все французская.
1: Безусловно, ну, слушайте, мы сейчас с большим удовольствием, большим энтузиазмом изучаем кухню различных стран. И азиатская кухня вошла в нашу жизнь, в наш обиход. Мы с огромным удовольствием ее не только пробуем, но и многие из нас, наверное, уже даже сами начали ее готовить у себя дома. Ну, вот, Если возвращаться к новшествам конца XVIII века, то одно из таких важных новшеств была форма подачи закусок. Именно в это время закуски начинают подавать как самостоятельную группу блюд. В то время, напомню, что с Запада к нам пришли немецкие бутерброды, из Голландии и Франции пришли сыры, салаты. И в сочетании с русской крой, балыками, просольной рыбой они составили такую единую подачу, ну и даже, можно сказать, единый прием пищи, потому что закуски ели непосредственно на завтрак в Петербурге, завтрак мог состоять исключительно из закусок.
0: А вот э, раньше салатов в России не было, не делали салаты?
1: Нет, салаты до 18 века на Руси не делали, ну и вообще очень мало делали каких-то таких смешанных блюд, если говорить про винегреты, если говорить про пресловутое оливье, то это, конечно, все изобретение французских шеф-поваров. Само слово винегрет, оно отсылает нас к заправке. Это уксус, которым заправляли это блюдо. Так же, как и майонез. Напомню, если кто не знает, то майонезом называли в России не непосредственно соус, который мы с вами заправляем, салаты, а форму подачи, когда различные ингредиенты рубят мелко и подают отдельными кучками. А непосредственно на блюде гость уже смешивает по своему вкусу в той или иной пропорции эти ингредиенты. Собственно, таким образом возник салат, придуманный Люсьеном Оливье.
0: А что было вот в русских закусках? А,
1: ну вот если говорить про такие блюда русской кухни, наверное, они нам знакомы до сих пор, мы их прекрасно с вами знаем. Это, конечно же, ватрушки, калачи, бублики, были сбитни, которые сейчас немного ушли из обихода, конечно же, были щи, Okay сальники и модные французские блюда. Мы сейчас говорим не только про закуски, да, мы говорим, в принципе, про меню. Подавали мусы, бифштексы, как их тогда называли на французский манер бифстейки, блан-манже, а также речащие фрукты. Но, ну, Собственно, в то время на столах петербуржцев начинают появляться ананасы, манго и даже киви.
0: Ну, это, конечно, на столах не всех петербуржцев, а только тех, кто мог себе это позволить.
1: Безусловно. Но ну, Сначала блюда, конечно же, появлялись на столах знати, на столах императора, Ну, а Дальше те или иные ингредиенты попадали и в рацион самых обычных петербуржцев, ну и дальше в другие города. Чисто русские закуски – это, конечно же, русская икра, это, конечно же, различные блюда из рыбы. Это растягая – классическое блюдо именно русской кухни, которое прекрасно пережило не одно столетие. И, собственно, растягая, существовали еще и в Допетровскую эпоху и прекрасно соединились с интернациональными блюдами. Например, французские супы в XIX веке подавали с растягайчиком.
0: Ну что ж, давайте следующую программу мы посвятим уже XIX веку, расцвету петербургской кухни. А сейчас наш эфир подходит к концу. И мне осталось лишь напомнить, что сегодня об истории петербургской кухни рассказывала исследователь петербургской кухни, организатор петербургского ресторанного фестиваля, эксперт в сфере гостеприимства Станислав Смирнов. Огромное спасибо, Станислав.
1: Спасибо и до встречи в следующей программе.
0: Ну, я ведущая Ирина Озерска. На этом прощаюсь с вами. До новых вкусов!
1: городской наблюдатель